0: Boa noite, Elô.
1: Olá, boa noite, Wagner. Tudo bom?
0: Tudo ótimo com você?
1: Estou ótima, É um prazer estar aqui falando contigo e todo mundo que estiver nos assistindo.
0: Muito bom. Elô, olha, é, vamos começar contando a tua história. É, desde lá do início, principalmente a tua infância, né? É, você tem uma doença rara. Vou tentar dizer o nome aqui. É, osteogênese imperfeita, é isso? Falou certinho. É, que é conhecido como ossos de vidro, né? Essa doença. Ou
1: ossos de cristal também.
0: Ossos de cristal também, porque os ossos eles são muito frágeis, eles vão, ah, você, a pessoa vai tendo lesões ao longo da vida, né? E eles
1: e... se quebram com muita facilidade. Sim.
0: E... Principalmente
1: na infância e na terceira idade. Com a puberdade é, a gente ganha uma resistência.
0: Um pouco maior. Ah, ok. Então é mais uma coisa da infância, aí você passa, ah, sei lá, juventude, a vida adulta, com uma coisa mais estabilizada dessa doença, e depois na terceira idade, os ossos começam a se assim, enfraquecerem de novo, e aí acontecem outras lesões. Os ossos se quebram com mais facilidade. Para a mulher, principalmente por conta
1: da osteoporose. Né? Então, na, na terceira idade, nós, seres humanos, normalmente, independente ou não de onde ter, essa doença rara, os nossos ossos eles vão ficando mais frágeis com a da vida. E para a gente é um agravante quando chega na terceira idade.
0: Sim. Elô, me conta como que era a tua infância, porque eu acho que a infância tem dois momentos diferentes, assim, né? É, tem um momento, uma faixa etária, que as crianças não veem diferenças, é, né? Elas querem brincar, não importa como a pessoa seja... É, as crianças são muito gregárias e elas brincam todas juntas. Depois, numa outra fase, essas diferenças acabam ficando muito marcantes. E aí, é, falas são até muito maldosas é, das Sim. crianças. Existe hoje o que a gente conhece como bullying, mas é, né, esse nome não existe há muito tempo, mas o fato em si, o bullying em si, desde sempre. Como que você lidou... Uh, em ter essa diferença de outras crianças? Você brincava? Como que era a tua vida quando criança?
1: Wagner, eu sempre digo que eu sou uma pessoa privilegiada, porque eu, te, eu tenho pais que souberam trabalhar muito bem essa questão psicológica. Então, por exemplo, eu não sei o que é outra vida além de ter nascido com o seu jeito perfeito. É muito diferente se eu tivesse adquirido uma deficiência por conta de um acidente. Mas eu sempre soube que eu era frágil, sempre tive... Tomava muito cuidado, sabia que um movimento muito brusco, como é, pegar um objeto muito pesado poderia quebrar ou arrancar um osso. Então, eu já tinha essa noção da minha fragilidade, Talvez não tivesse noção do que era a doença ao seu gênese. Mas é, meus pais eles optaram para que eu tivesse uma vida o mais normal possível. É, nunca esconderam da, da minha deficiência, da minha fragilidade, do que eu podia ou não podia fazer. Mas isso nunca foi impedimento para que eu fosse ter uma escola regular. Nunca foi impedimento que eu tivesse um grupo de amigos. E nunca foi impedimento para escolhas que eu fiz na vida, tanto na carreira profissional quanto quando eu era criança, eu fazia natação, fazia um curso de inglês. Claro, eu tinha recursos para isso, tá, Vadi? Né, totalmente diferente, Sim. eu sei, é, de uma criança que vem de uma família que não tem como dar esses recursos, é, tanto educacionais, de investir, né? A gente sabe que hoje no Brasil isso é um privilégio para poucos. É verdade. Eu sou uma privilegiada. E eu tenho uma personalidade muito forte, né? Meu sobrenome é Rocha. Então, eu digo que eu faço uso o meu sobrenome. E eu nunca fui uma criança, uma pessoa, uma mulher que se deixasse abater por certos comentários, olhares. É, foi uma coisa que eu fui construindo com a vida, não é uma coisa que eu já estaria impondo é, minha personalidade. Mas é, eu sempre fui a pessoa que era líder a, da sala de aula, era uma das crianças mais populares. Nunca sofri essa questão do bullying diretamente, entendeu? É, sempre fui muito bem aceita na, na escola. Tem um fato muito interessante, não sei se eu posso contar, se a gente tiver tempo. Sim, e por
0: favor. Eu
1: fui alfabetizada em casa, uhum. tá? É, meus pais tinham um pouco de receio na né, época, como eu iria entrar, é, como eu iria, iria para a escola por conta da fragilidade óssea, saber se as crianças saberiam lidar comigo. Imagina, uma professora com 20 alunos. É, tendo uma criança frágil, acho que eu digo nos ossos, né? E aí a alfabetização foi dentro de casa, com uma professora particular, mas aí, para que fosse validado, para que o, o MEC, na época, reconhecesse que eu, eu estava re, é, sendo... É, de fato,
0: escolarizada, é,
1: escolarizada, né? É, escolarizada, que eu falo no caso, tipo... Cada, cada série Sim. avançando, sendo aprovada, né? E aí havia necessidade que eu tivesse que ser avaliada numa escola regular, pelo menos as provas.
0: Uh -huh.
1: E aí a gente conversou na época com, uma, com a diretora da, da escola e ela falou assim, olha, é muito interessante que a Eloísa pelo menos é, frequente um dia na semana é, a, a sala de aula até que ela tenha essa vivência com outras crianças, porque o, o, o brincar também é importante para o desenvolvimento de uma criança, ela conviver com outras crianças, para claro. ela se desenvolver socialmente. E aconteceu isso, eu comecei durante um pouco tempo e uma vez por dia. E eu me dei tão bem com as, com as outras crianças, outras que ajudaram muito bem comigo, e as outras crianças começaram a perguntar por que a Loísa só veio uma vez por dia, por semana, e nós temos que vir todos os dias. E eu questionava em casa o oposto, por que eu só vou uma semana enquanto todo mundo vai um dia? E aí vendo que, a, que, que não havia nenhum problema e eu para frequentar a, a sala de aula, então pouco tempo depois eu já estava matriculada nessa escola, indo de segunda a sexta, como qualquer criança como qualquer
0: outra criança. É muito interessante como você vai narrando, sabe, Elo, Porque é, eu acho que isso deve ser fruto de como os teus pais acabaram te criando, né? É, e de como a tua personalidade também, né? Como você citou uma personalidade forte. Porque assim, eu acho que a deficiência, ela tem que ser encarada, qualquer tipo de, de deficiência, qualquer tipo de diferença tem que ser encarada com normalidade, né? Sim, e, com certeza.
1: E, e você
0: encarou isso numa boa, e por isso as pessoas te viam como normal ali dentro da, da escola, né? Você não, não teve que. É, é aquele lance, né? Quando a gente já entrevistei várias pessoas com algum tipo de deficiência, e aí tem um extremo onde todo mundo olha para alguém que tem algum tipo de deficiência e tem aquele rótulo do coitadinho. Poxa, coitadinho, vamos aqui, vamos fazer tudo, ai, é diferente, tal, tal, tal. Aí, a, aquelas pessoas que conseguem é, furar essa bolha do coitadismo e conseguem se superar e fica, nossa, olha como se superou, olha que super-herói, olha que ícone. É, e aí, essa pessoa ela tem, inclusive, a obrigação de ostentar esse pesado título de ícone. Eu, geralmente,
1: eu não gosto nem de um nem de outro. Aham. Uhum. Eu quero ser tratada e eu tento passar isso como uma pessoa, é, claro, como uma pessoa com deficiência, mas que a minha cadeira de rodas não seja o meu todo, ela, é, ela faz parte de uma pequena característica de uma Eloísa no geral.
0: Muito bom, perfeito. Eu acho que é isso mesmo. E, e é muito difícil, porque o mundo não está preparado para ter esse olhar, infelizmente, eu acho que... Uh, vão acontecendo avanços, mas infelizmente não o suficiente para que todo mundo tenha esse olhar que você tem. É, e aí existe preconceitos que são estabelecidos por pessoas que convivem com alguém que tem uma deficiência e isso interfere inclusive em como o deficiente olha para ele mesmo. É, né? E ele não se permite coisas por conta desse olhar e por conta desse preconceito. Sim, uh...
1: O problema, a falta de acessibilidade, ela pode ser dita tanto na questão arquitetônica como também atitudinal. Atitudinal são atitudes, né? Como a gente acabou de falar. E o mundo não está preparado para as pessoas com deficiência. A partir do momento que eu coloco a minha cadeira de rodas na rua, eu já tenho um monte de barreiras na, é, na calçada, no transporte público, nos departamentos. Então, isso prejudica muito para que as pessoas com deficiência ocupe os espaços, todos os espaços. Quando a pessoa com deficiência ela não ocupa todos os espaços, a sociedade ela, ela tem uma dificuldade de convivência. E essa, essa, esse distanciamento prejudica muito para que a gente quebre esse preconceito que a gente acabou de citar agora. Porque a pessoa, a pessoa que não que não tem receio de conviver com uma pessoa com deficiência, hoje em dia, geralmente, é aquela que tem um membro da família que tem alguém com deficiência. Mas se é uma pessoa que não conviveu desde a, desde a infância, ela vai ter uma dificuldade muito grande. Isso reflete muito sobre a questão cultural e como a sociedade enxerga a pessoa com deficiência. Sim. Por que uma pessoa que utiliza óculos de grau, que é um, um acessório, de correção, né, é, ela não é olhada diferenciada, entendeu? É, é, e uma pessoa que utiliza a cadeira de rodas, sim.
0: Elô, me conta desse teu trabalho com a moda. Como é que surgiu essa vontade é, de, através aí das tuas redes sociais, você falar desse assunto. É, porque é muito interessante, né? quando a gente fala de moda, aí já existem vários paradigmas. A moda, é, pelo menos a grande moda de mercado, ela está direcionada a um padrão de beleza. É, que aí não só é, ele é muito complicado, ele, ele segrega das pessoas que têm algum tipo de deficiência, mas é justamente quem está fora desse padrão de beleza. Altura, peso, etc. Então, como é que moda, Uh, foi a voz que você encontrou para falar, inclusive, sobre deficiência física.
1: Eu sou jornalista por formação, eu atuo na área e eu já cobri como jornalista alguns eventos de moda. Inclusive, já passei de vários eventos da, do São Paulo Fashion Week. Além disso, a moda ela surge para mim na minha família. Eu sou neta e de costureira, então, com ela eu não herdei o dom de costurar, eu não sei pegar um botão mas eu, elas me ajudaram a construir o meu estilo, me ajudaram a, co a conhecer o meu corpo e ajudaram a eu fazer as partes com o espelho. Hoje, as pessoas, principalmente as mulheres, independente de ter ou não uma deficiência, elas têm muita dificuldade de se autoconhecerem justamente por esse mundo muito visual que a gente vive hoje. As redes sociais é um exemplo disso, então a gente se depara sempre com dietas malucas, com corpos da moda, e, e, enfim, tudo isso que faz a gente criar problemas psicológicos e sociais. Então, a gente vê inúmeros casos de depressão, é, bulimia, é, ansiedade, justamente por conta dessa pressão que a sociedade criou, né? principalmente a indústria da moda. E toda vez que eu estava nesses eventos, eu chamava muita atenção pelo meu físico. Eu tenho menos de um metro de altura, uhum. eu peso menos de 20 quilos, eu tenho algumas curvaturas nos membros inferiores e superiores por conta das inúmeras pessoas que eu tive ao longo da vida. Então, eu sou um antiexemplo daquele corpo perfeito que a gente sempre esteve acostumado a, a... A gente acha que é o padrão de beleza, mas afinal, o que é belo? Quem determinou o que é dela, entendeu? Que pode ser bonito para mim, pode não ser bonito para você. E a partir dessa inquietação que eu senti, eu falei, eu queria criar um projeto meu, e, e eu sempre fui uma pessoa muito, muito vaidosa. E as pessoas sempre falavam, dessa, nossa, mas você se veste bem, pedindo dicas de moda. E eu comecei a perceber que, naquele boom de blogueiras, de perfis, que falavam sobre moda, não havia representatividade de mulheres com deficiência. Então, eu resolvi é, abrir meu guarda-roupa, como eu sempre falo, eu uhum. liguei, meu guarda-roupa e comecei a mostrar os meus looks. Que apesar de todo esse, esse corpo que, que eu escrevi agora, é uma mulher de 35 anos, muito bem resolvida, e que se deixa de acordo com a sua idade, sua profissão, seu estilo e sua personalidade e que se eu posso, qualquer mulher pode. E aí, a partir disso, já são quase cinco anos de trabalho, eu comecei a aprender sobre moda inclusiva, que é uma moda é, destinada à pessoa com deficiência, com adaptações que facilitem o vestir, que tragam conforto e qualidade de vida não só à pessoa com deficiência, mas também ao seu cuidador. Uma pessoa com deficiência física, por exemplo, ela gasta duas a três vezes mais, de tempo para colocar uma calça, uma roupa, do que uma pessoa sem deficiência. E a partir de todos esse conhecimentos que eu obtive, eu fui criando conteúdos e hoje eu tenho um podcast destinado só à moda inclusiva, com diversos assuntos desse gênero, desse nicho da moda.
0: É Realmente você disse bem, né, de que primeiro você teve que vencer é, essa... Você fez as pazes com o espelho, como você disse, né? Você teve que aceitar a tua imagem. Você teve que aceitar a sua autoimagem para que você pudesse ter essa coragem de fazer um trabalho que acaba te expondo, né? Então você, você se expõe e nessa exposição você faz bem, eu imagino, que para você mesma e para tantas outras mulheres. Como você disse, se você pode se sentir bem, apesar das imperfeições... É, né, que o teu corpo tem por conta da doença, uh, qualquer pessoa pode se sentir da mesma forma e que bom que todas as pessoas faz, façam essas pazes com o espelho e sejam realmente felizes e não vão aí para esses caminhos tão perigosos da busca pela beleza a qualquer custo, não é verdade? A gente morre,
1: inclusive. Exatamente. Em cirurgia plástica, meninas que antes de ter seu corpo totalmente formado, que na parte da adolescente o corpo passa por dessas transformações, é um corpo que ainda está em transformação e ela já entra na cirurgia plástica por estarem satisfeitas. E eu... aí quando chega aos 50, 60, são totalmente deformadas.
0: Claro. É, pensando em tudo isso, uh, e você encontrou esse caminho que eu acho que é para você colocar a sua voz no mundo, né? uh, a moda é só um canal para você falar de coisas muito mais profundas do que simplesmente a moda, mas é de autoimagem, de aceitação, é, de deficiência como algo normal e deve ser lidado dessa forma. É, a gente achou um texto seu, você escreveu para o site Casa Adaptada e tem uma frase que chamou muita atenção. Você diz assim, nós podemos ser mais do que está escondido em nós. O que é que você achou escondido em você e hoje, as pessoas todas podem ver. E você usa isso que hoje não está mais escondido em você.
1: Eu acho que é a voz. É, eu nunca me escondi com o meu corpo, mas eu descobri pelas redes sociais e descobri que, por ser jornalista, é, eu poderia utilizar minha voz, meus textos, minha escrita, esse dom que eu acredito, que eu acho que eu tenha. E, e, e caminhar o mundo. A internet, ela hoje possibilita a pessoas que até 20 anos, nos anos 90, 1990, por exemplo, é, não tinham essa voz na grande mídia. né
0: uh
1: -huh. Ou, por exemplo, aquelas poucas que tinham voz, às vezes elas não conseguiam falar tudo aquilo que elas, que elas conseguiam. Então, eu acho que aquilo que estava escondido de mim foi voz e coragem. É, eu nunca fui uma pessoa tímida, nunca fui uma pessoa de me esconder. Mas confesso que quando eu fui criar o Modo em Rodas, eu sabia que eu estava expondo completamente a minha pessoa, o meu corpo. Então, tem toda foto que eu coloco lá, meu look, pode ter certeza que é uma foto que eu estou, eu estou de acordo com ela. É, se é uma foto que eu estou insegura de postar, eu não coloco porque é muito importante que eu passe essa segurança para quem segue o modo em rodas.
0: Qual você acha que é o caminho do autoconhecimento para que a gente consiga revelar é, isso que está escondido em nós e a gente possa fazer algo mais profundo pelo mundo e por nós mesmos? Como é que a gente sai dessa sombra e, e vai para a luz de quem realmente nós somos?
1: Eu acho que começar a escutar a sua voz interior é o principal a gente nós ser humanos ainda ficamos somos muito seguros a gente sempre quer a aprovação de um terceiro a gente escuta o comentário de uma outra pessoa e a gente coloca coloca da, a, a opinião daquela pessoa como se fosse a, a verdade a real verdade então parar de escutar tanto, tanto as outras pessoas externas e começar a escutar você mesmo é o que, será que aquilo que o outro está mandando eu fazer é o que realmente eu quero fazer? Então, aprenda a ter voz para isso, aprenda a criar seu estilo. Não é, é, num, o, 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 o estilo que a outra pessoa disse que é para você seguir nem ser o caminho que você quer seguir. Então, a, ouça a voz da, da sua intuição, do seu coração.
0: Muito bom, muito bom, Elô. Queria te agradecer muito por essa conversa, realmente muito inspiradora. Espero que Deus continue abençoando a sua vida, abençoando o seu trabalho, que começou tão simples e acabou se tornando né, um negócio para você é, e tem ajudado tantas pessoas. Muito obrigado e que Deus continue te abençoando.
1: Amém. E eu, eu agradeço imediatamente o espaço e poder falar um pouco sobre o modo de rota da minha pessoa e a importância da moda inclusiva. E quem quiser saber mais sobre o tema Ou quiser conversar comigo É só seguir o arroba Modemrodas nas principais redes sociais
0: Muito bom Obrigado também a você aí de casa Que ficou com a gente até agora Acompanhando aqui a história da Heloísa A gente volta amanhã, às 11h30 da noite Até lá, tchau, tchau